0: mensaje semanal de Centro de Vida Lomas Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti Para más recursos e información visita centrodevidalomas.org
1: Pues le doy gracias a Dios por la bendición de poder compartir en nuestra casa ministerial la, la palabra de Dios, gracias a Dios por la vida de nuestra pastora Lulu. Gracias pastora por la confianza y a la familia CBL, gracias también Nos sentimos muy amados y nos sentimos en casa Aquí en CBL Y quiero comentarles, esta tarde me acompaña mi familia Está mi esposa Minerva, mis hijos David y Debbie Y Debbie está con los niños, Debbie está aquí Pero es una bendición siempre estar con mi familia Nosotros servimos a Dios en Metepec somos pastores de la iglesia Centro de Vida Metepec Una iglesia hija de Centro de Vida Lomas Estamos con los pastores Reggie y Pati también Así que tenemos con la iglesia Tenemos 10 años ya Pero sirviendo a Dios tenemos 28 años en ministerio carcelario Y algunas otras cosas que hacemos A través de una organización que se llama Samaritan Purse, Que es la bolsa del samaritano Y Servir a Dios es un privilegio, mi hijo canta, mi hijo hace música, hip hop y rap, yo no canto, yo un día le pedí al Señor, le dije Señor o me das una buena voz para cantar o me haces guapo y la verdad canto feo, entonces el que, el que canta bien es él ¿no? Pero... Pero es la forma en que nos completamos ¿no? Mi esposa dice: Yo quería que mi hijo aprendiera a tocar violín, piano, y nos salió rapero, ¿no? No sabemos de dónde, pero salió rapero y, y aprendimos a amar lo que él ama, ¿no? Para servir a Dios. Así que gracias a Dios por este tiempo y uh, quiero compartir con ustedes una palabra. Si tuviéramos que ponerle un título, le pondría: Clama a mí y yo te responderé. Les voy a invitar a que doblen su. Cabeza ahí, su rostro, inclinen su rostro y vamos a orar a Dios Padre te damos gracias Señor por este tiempo maravilloso que nos regala Señor Gracias por este día 3 de octubre de noviembre de 2019 Señor Seguramente se escribirá todavía en el libro de los hechos Señor De un pueblo congregado para escuchar tu palabra Señor Pero Padre esta tarde pedimos que sea tu Espíritu Santo quien inspire esta palabra, quien hable a través de tu siervo Pero que el único de recibir la honra y la gloria siempre seas tú Señor, solamente tú Señor Gracias Dios, toca cada corazón Señor, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón y nuestro espíritu para ser receptibles a tu palabra Señor Te alabamos, te damos honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén la palabra de Dios en el libro de Jeremías, en el capítulo 33, versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Otra versión dice cosas grandes y maravillosas, otra versión dice cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero cuando pensamos en la palabra clamor, nos puede venir a la mente el hecho de pensar en un grito en, 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 un, en, en un levantamiento de la voz de una manera fuerte Yo estuve buscando en el diccionario y sí, efectivamente clamor dice Que son gritos de dolor y queja Pero va un poco más allá porque habla de un conjunto de voces y gritos Proferidos con vehemencia, dice, para quejarse de algo Pedir algo de manera desesperada y la diferencia entre los gritos, que estos son simplemente tonos de voces elevados, son ruidos, son uh, es, es uh, sonidos que, que, que no salen de lo profundo del corazón, sino que muchas veces salen solamente de la garganta, no, por, por así decirlo. Y, y, y el clamor hace una diferencia, porque el clamor un clamor, aunque pudieran ser gritos y, y pudieran no ser gritos, como lo voy a enseñar en un, en un rato más, el clamor proviene de, de las entrañas, de lo más profundo de nuestras entrañas, de, de, de una necesidad que surge a partir pues, de una mala experiencia o de algo que estamos viviendo, pero que no encontramos una salida y entonces puede venir ese clamor. Y mientras estudio la palabra, yo veo... Eh, la vida de Jesús y mi corazón se conmueve porque solo de pensar en la misericordia de Dios hacia nosotros y a través de la vida de Jesús, del amor de Dios manifestado en la vida de Jesús creo que Él había escuchado desde antes que nosotros habláramos, había escuchado el clamor de nuestro corazón y yo quiero que pienses en esto por un momento, cuántas veces ahí tú has estado seguramente en algún momento en tu vida, en algún rincón, en tu en tu casa, en tu, en tu trabajo, en la escuela, aún en la calle donde no hay lugar hacia donde tú voltees porque estás viviendo un tiempo difícil y no sabes qué hacer, no sabes a dónde ir, pero compartía hace un rato y decía volteamos muchas veces a la izquierda, a la derecha, hacia el frente, para atrás y muchas veces nos olvidamos de voltear hacia donde debemos voltear que es hacia arriba. Y la Biblia dice, el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No hay nadie que te pueda ayudar de la manera que te puede ayudar Dios solamente. Y Él está más dispuesto a bendecirnos que cualquier otra cosa. Hay tanto amor en Dios que no hay tiempo ni hay espacio que pueda contener ese amor de Dios. Y Él está dispuesto a darnos ese amor, Él está dispuesto a bendecirnos. Escuchábamos la palabra que le dieron a esta pequeña en Deuteronomio 28 y hay una condicionante en la palabra que dice si obedecieres, y o, si oyeres y obedecieres mi voz y vendrán todas esas bendiciones. Y amados, yo les digo algo, ser cristiano no tiene que ver con venir cada ocho días a la iglesia, ser cristiano es un estilo de vida que busca vehementemente o constantemente tener una relación con Dios y, y estar en un clamor constante con Dios nos hemos acostumbrado y creemos que a veces la voluntad de Dios es que nosotros suframos Dios no quiere que suframos, Él ya sufrió, Jesús ya sufrió por nosotros y Él ya pagó un precio que nosotros teníamos que haber pagado recuerdo una mujer un día que eh, en la iglesia y estábamos ministrando y ella tenía problemas muy fuertes de salud y, 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 y ella hacía juicio de todas las cosas Todo le parecía mal, todas las personas estaban mal Ella me cuestionaba porque yo citaba libros en ocasiones Y, y, y todo le parecía mal Y un día le dije Que no, no por esa causa Pero estábamos platicando con ellos y le dije eh, Vamos a orar por tu enfermedad Una enfermedad crónica, degenerativa Que tenía tiempo y me dijo No, no ¿Por qué? Yo he orado y la voluntad de Dios es que yo esté así ¡Wow! Yo, hay gente que canta esa canción Sufrir me tocó a mí Ya ven que canto feo, ya se dieron cuenta, ¿no? En esta vida, ¿no? Llorar es mi destino Mire, se acordaron unos... Luego, luego se acordaron de esa canción ¿no? Pero dicen, pero es espiritual la canción Porque dice, no importa que la gente me critique Si así lo quiso Dios, hoy tengo que sufrir No es cierto, es una mentira Dios quiere que nosotros seamos felices ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra de Dios que en su presencia Hay plenitud de gozo Delicias a su diestra por siempre y para siempre Así dice la palabra, pero, pero, pero necesitamos reconocer que tenemos una total y absoluta dependencia de Dios, amados. Necesitamos reconocer que nuestra vida está incompleta si no dependemos completamente de Dios. Necesitamos darnos cuenta que Dios está listo y presto para bendecirnos. ¿Qué cosas necesitamos para entender que nuestra vida tiene que ser una vida continua, una constante de, 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 de estar buscando a Dios, de estar llamando a Dios, de estarle clamando a Dios para poder tener una respuesta de Dios? Hoy nuestro, no solamente nuestra vida, nuestro país, nuestra ciudad, estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos clamar a Dios con todo nuestro corazón. Necesitamos buscar la presencia de Dios Y yo hacía una analogía de, En la mañana y decía No sé cuántos de ustedes conozcan Por ejemplo las grutas de Cacahuamilpa Son las que yo conozco Pero cuando tú vas penetrando Hacia las grutas es un kilómetro Hacia adentro, todo está oscuro La entrada que es muy grande Cuando más vas caminando se va haciendo Chiquita, chiquita hasta que queda oscuro Pero el guía que te va llevando Él sabe dónde está el switch en cada sala que vas recorriendo y cada vez que pasa una sala, prende el switch y se apaga la de atrás. Y te enseña las formas y te dice qué tiene y cómo son, pero yo lo refiero a esto, nadie te puede llevar a un lugar si no ha estado en ese lugar, nadie puede conducirte o guiarte en un camino que no conoce porque te va a perder junto con él. Y cuando hablamos de clamor es porque mi vida y lo doy como testimonio y, y decía en la oración la honra y la gloria sea para Dios Ha tenido que, me he tenido que ver enfrentado en situaciones donde el clamor ha tenido que surgir de lo más profundo de mis entrañas Cuando yo no entendía que era un clamor pero cuando entendía que tenía una necesidad y yo clamaba a Dios y yo buscaba a Dios Y yo le rogaba a Dios Pero antes de eso lo que yo hacía era Gritarle y reclamarle a Dios Y no encontraba una respuesta ¿Cuánta gente hay en este tiempo Que está viviendo cosas difíciles Tiempos difíciles Pero no, no reconocen su condición Sino que tratamos de justificar o culpar Sin reconocer y sin clamar a Dios Y me acuerdo de lo que dice la palabra en el Pasaje de Génesis cuando habla, cuando el hombre y la mujer están en el huerto y entonces Dios le había dado una, una indicación y les dijo de todo fruto puedes comer menos del que está en el centro de, de, del huerto porque eh, el día que comas de eso pues van a cambiar las cosas, yo estoy haciendo, estoy parafraseando lo que dice la palabra pero dice la palabra que entonces la mujer vio, la mujer que hizo Vio, vio con sus ojos que el fruto era bueno Y, y, y fue seducida y comió y cogió del fruto y, co y, y lo mordió y no le sucedió nada Entonces vino, pero, pero había una voz que le dijo Con qué dice Dios Que te va a pasar eso No es cierto Él sabe que si lo hace va a ser igual que él Pero escúchame Yo no sé cuántas veces el enemigo ha te ha traído un mensaje a la voz donde te diga que tú no puedes depender de Dios, que tú eres suficiente, que lo que haces es suficiente, algunos han sido eh, en, en su negocio han tenido éxito pero déjame decirte que hay gente que en el negocio puede tener éxito y pueden ser ricos pero no quiere decir que sean prosperados y bendecidos, son dos cosas diferentes y sabes qué? Eh, la mujer lo hizo y comió y luego le dio al hombre y cuando el hombre le dijo comiste como vio que no se hizo como charamusca entonces dijo ah pues ha de estar bueno el fruto y comió pero dice la palabra que al instante le fueron abiertos los ojos y entonces dice que se escondió porque se dieron cuenta que estaban desnudos y el Señor le dijo Adán dónde estás Adán, ¿dónde estás? Me escondí. ¿Por qué te escondiste? Porque tuve miedo. ¿Y porque tuviste miedo? Es que estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso hiciste lo que te dije que no hicieras? Y ahí es donde evadimos la responsabilidad de nuestros actos y culpamos a otros y culpamos a Dios. En lugar de decir, Sí, Señor, la regué, dijo la mujer que tú me diste. No fue mi culpa Fue ella y fuiste tú Y luego vino con la mujer y le dijo ¿Qué hiciste? La víbora a Alguien había que echarle la culpa Y te digo algo Cuando no asumimos una responsabilidad de, de lo que necesitamos Culpamos a la gente O buscamos excusas para apartarnos Pero lo último que hacemos Es clamar a Dios Hoy tu vida necesita clamar a Dios de una manera soberana. Pero pastor yo estoy en una bonanza Aún en la bonanza tienes que clamar Porque esa bonanza no se acabe Porque ese tiempo de paz no se acabe Porque el fuego por Dios no se acabe Porque la pasión por buscar a Dios no se apague Porque todo lo que tenga que ver con esa paz Que estás teniendo, teniendo no se apague Sino sea algo continuo, algo permanente Algo que sea ya parte de tu vida pero aún si estás teniendo situaciones difíciles, clama a Dios, Él te dice en Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes, cosas maravillosas, cosas difíciles, cosas ocultas que tú no conoces. ¿Cuáles son esas? clama y el Señor te las va a, te las va a mostrar, te va a empezar a mostrar, no te acostumbres a una vida de religión de cada ocho días. Ir a la iglesia, te digo algo No es una garantía de ir al cielo El que tú vengas cada ocho días a la iglesia Es cómo te comportas todos los días Es como buscas a Dios todos los días Es la comunión que tienes con Dios Es como clamas a la presencia de Dios Todos los días Todos los días Es Parte, tiene que ser parte de tu vida y, y, y muchas veces solo clamamos cuando nos enfrentamos O nos encontramos en los desiertos No entendemos la importancia del clamor Hasta que no vemos la necesidad de nos, en nuestras vidas de Dios Y les voy a decir algo un poquito acerca del desierto El desierto tiene que ver con un lugar despoblado Un lugar inhabitado el concepto puede utilizarse en el sentido estricto Y literal cuando realmente cerca de ti No hay nadie, no hay nada que te pueda ayudar Donde no, no vas a encontrar una respuesta Pero ahí en ese desierto Si tú clamas con todo tu corazón Él te va a responder Porque Él está más interesado en bendecirte Que en que, que no bendecirte ¿Sí? Existe gente en, en, en la historia de la Biblia Que ha pasado uh, tiempos O que pasó tiempos difíciles Y al experimentar esa soledad cuando, cuando, cuando empezaron a clamar quizás al principio fueron gritos pero al final se convirtieron en un clamor que transformó sus vidas Pero también entendemos que hay gente que no, no quiere clamar y su vida se frustra, se vuelven, se, se vuelven fríos, se vuelven insensibles Se vuelven secos igual que el desierto que están viviendo y eso tú no necesitas Necesitas clamar, necesitas buscar y, y compartía hace un rato eh, que estábamos en, entre las dos reuniones, hace tiempo… Nosotros vivimos una experiencia muy difícil ministerialmente hablando y, y, y yo había tenido un error, lo reconozco, pero eh, eh, en ese momento había tenido como que una decepción ministerial, yo estaba sirviendo en otro lado con, con otro pastor y eh, otros pastores y, y había sucedido algo que, que lastimó mi corazón, pero entonces eh, yo quise asumir solo esa, esa situación y empecé a entristecerme, empecé a, a no buscar a Dios Y empecé a tener un, un espacio alejado de Dios No quiero decir que estuve en pecado, estaba en la iglesia Seguía yendo a la iglesia, los miércoles, los domingos Todo el tiempo que había servicio yo estaba ahí Pero cuando digo estaba alejado de Dios es que no lo buscaba como lo tenía que buscar Y un día vino un predicador, recuerdo bien que eh, nunca lo he platicado con él directamente, él es Aaron Colb, ustedes lo conocen y, y, y estaba él compartiendo y yo estaba escuchando el mensaje Y entonces empecé a reaccionar y empecé a tomar una actitud diferente y le empecé a decir al Señor, Señor perdóname Señor Porque puse mis ojos en el hombre Señor, perdóname Padre porque eh, a, había puesto mi confianza ahí Y yo tenía que haber puesto mis ojos en ti Señor y, y me estoy secando Señor y no me quiero secar Te amo con todo mi corazón y ahí empezó un clamor desde lo más profundo de mi espíritu Y terminé diciendo Señor dime que me amas Señor que no me has abandonado Señor Que todavía soy útil Para el reino Señor Dime que me amas por favor Señor Me estoy secando No quiero secarme Señor Y decía estoy llorando Y ni lágrimas tengo Señor Literal Y entonces sin tener Que haber un llamado El predicador se acercó a mí Y empezó a orar y me abrazó Y me dice, dice el Señor que te ama Dice el Señor que todavía eres útil para el reino Dice el Señor que está contigo Y sabes fue la respuesta Un clamor que había de lo profundo De mi corazón, yo te pregunto ¿Cuál es el clamor que tú tienes? ¿Cuál es el clamor? No, si, si, no, si no hay una necesidad Como tal y como decía Estás en un tiempo de bonanza Aún en la bonanza tenemos que clamar Tenemos que alabar Tenemos que buscar esa presencia de Dios Pero si esta mañana estás aquí Y estás batallando Estás luchando me sorprende cómo como, como quien estaba dirigiendo la alabanza, Pao, hizo una pregunta, ¿cuántos tienen una necesidad? ¿Cuántos...? Uh... Están como desesperados y vi las manos de muchos levantadas Y el Señor afirmando esta palabra Hoy necesitas clamar, hoy necesitas buscar su presencia Hoy necesitas de, de, del poder del Espíritu Santo Para que sane tu corazón, para que llene tu corazón Para que transforme tu vida Pero que no salgas de la misma manera que llegaste Cánsate de esa condición, cánsate de llegar el domingo, irte y, y que no pase nada, ah, impacta a tu generación, impacta a la gente que tienes porque en el clamor Dios trae un, un, una investidura sobre tu vida. Tan especial, que te hace diferente a los demás No somos comunes, no somos corrientes Somos hijos de Dios Y cuando clamamos, Él nos respalda Y Él nos responde Y Él nos afirma Y tenemos identidad con Él Y uno de los personajes en la Biblia Que impacta mi vida es el Rey David y uno de los Salmos que escribe, el Salmo 41, Él dice, eh, pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, oyó mi clamor. El Rey estaba sufriendo, estaba pasando tiempos difíciles, pero dice pacientemente espere al Señor, no te desesperes. Hay gente que en la lucha, en la desesperación de la situación difícil que está viviendo, está optando por hacer, optando por hacer las cosas que otros les dicen y que no tienen el temor de Dios, ir con brujos, ir con, con hechiceros a que les lean la carta, a que les lean el tarot, y, y no sé a quién Dios le está hablando esta tarde, pero esa no es la respuesta. Puesta, algunos han tenido que utilizar hasta, hasta recursos para poder salir y no han salido porque no hemos buscado la forma correcta, clama a mí dice el Señor, clama a mí como dice el Señor, clama a mí y el clamor sale de lo profundo de las entrañas porque aquí en las entrañas están sembradas eh, Están sembrada la, la, la misericordia Están sembradas las compasiones Y solamente de ahí es donde salen los clamores Y dice la palabra eh, ahí mismo en el en el, eh, eh, en el Salmo 40 dice Y me sacó, dice oyó mi clamor Y me sacó del pozo de la desesperación Estás en un pozo de, de desesperación Clama a mí dice el Señor y dice también, y, y de lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos Puso luego en mi boca cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová Y dice, bienaventurado el hombre que pone en Jehová su confianza Y no mira a los soberbios ni a los que, des, ni a los que se desvían a la mentira Y sabes... La Biblia, sobre todo cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, menciona varios ejemplos de estos. Uno de ellos, el de la mujer de flujo de sangre, Mateo 9.20 nos enseña eso, y habla de una mujer que había padecido por cerca de 12 años por un flujo de sangre, y ese y, y el tener ese, esa enfermedad la, la hacía indeseable, la, la, la gente la rechazaba porque la tenían en una condición de maldición, no la podían aceptar, entonces ella dice la palabra que había gastado todas sus riquezas, buscando médicos que la sanaran y no podía sanar, y un día escucha, que Jesús venía a la ciudad así como un día domingo eh, el Señor está pasando nuevamente como, como muchos días por, por esta ciudad preciosa ciudad de México y entonces esta mujer eh, escucha que venía Jesús pero ella sabía que se acercaba y presentaba su causa como era iba a ser apedreada, iba a ser desechada iba a ser abofeteada, iba a ser humillada porque esa era la tradición pero ella dice en su corazón y ese y, y ese es un clamor que no, no escucha a la gente. Pero que escucha a Dios y dice si tan solo tocare el borde de su manto seré sana. Y entonces como pudo se metió entre la gente y alcanzó a tocar el borde del manto del Señor. Y Jesús se para y dice alguien me tocó y los discípulos Señor. Maestro, todos te aprietan y dices alguien me tocó No, alguien me tocó porque de mí ha salido poder Otra versión dice ha salido virtud Alguien fue escuchado en su clamor Y arrebató la bendición que estaba buscando ¿Me Escuchas Y también en Mateo 15, 22 dice la palabra de una mujer que era griega y, y era, era sirofenicia y dice que venía detrás de Jesús gritando porque la mujer tenía una hija que estaba endemoniada y venía gritando y, le, y imagínate los gritos ¡Hey Jesús! ¡Libera a mi hija, está endemoniada! ¡A ver si es cierto! Dicen que liberas demonios, ¡libérala! Y dice la palabra que entonces los discípulos se acercaron a, a, a él Y le dijeron maestro ya atiéndela por favor Y despáchala mira cómo viene dando gritos detrás de nosotros ¿No te ha cansado eso? Y el Señor le contesta y le dice Pero no es bueno que le demos el pan de los hijos a los perros y dice la palabra en ese pasaje, a diferencia del de Marcos, dice que entonces ella llegó y se postró, cambió su actitud, un grito, un reclamo, un enojo en contra del Señor se convirtió en un clamor. ¿Cuántas veces nosotros le gritamos y le reclamamos al Señor y creemos que es su culpa? ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué otro? Si yo soy tan bueno. Y yo aprendí que cuando la gente dice ¿Y por qué a mí le estamos diciendo Si soy bueno y te estás portando mal Conmigo Señor? Y sabes La mujer entendió Y cambió su actitud y vino y se postró Y dice Que le dijo Pero aún los perrillos comen De las migajas que caen De la mesa de su Señor Wow Dijo Jesús, mujer Qué fe tan grande tienes, vete y que se ha hecho como, como has pedido, después indagó ella y le dijeron tu hija ha sido sana y en el momento ella preguntó a qué hora y ella se dio cuenta que fue en el momento en que se humilló y clamó a Jesús, sabes no va a venir respuesta escúchame y no estoy hablando una palabra de maldición te estoy hablando una verdad. No va a venir respuesta hasta que dobles rodilla y clames al Señor. Nos hemos acostumbrado, y perdonen mi iglesia, pero es una verdad. Hay gente que dice que ora en las mañanas, y a veces oramos porque el, el despertador ya sonó la quinta vez. Hay gente que lo pone a, a una hora, otros cinco, otros cinco, otros cinco, otros cinco. Y sí, si sí, se ríen, es que sí es cierto. Y entonces, ya nomás le hacen, oh, gracias Señor por otro día, bendíceme en el nombre de Jesús, amén. Vámonos, ya oré, tuve mi devocional. Clama a mí, clama, dice el Señor, clama. Hay gente que sale a buscar trabajo y como decía el dicho, rogándole a Dios no encontrar. Pero hay gente que sale buscando, hay gente que, que sale con, dice, pues voy Así le entra el espíritu del chavo de noche. Sí voy. Pues sí voy. No, es que no me tienen paciencia. Pues voy a ir, pero pss, ayer que fui a preguntar, me dijeron que había como, como mil esperando. Y pues yo, mil uno, pues a ver si me toca. ¿Sabes que Clama a mí, yo te responderé. Señor te dará los mejores lugares, mira mi hermano Mario, mi hermano Mario antes de casarse le, le, le diagnosticaron un tumor y, en un testículo y era cancerígeno y eso fue un tiempo difícil porque en ese tiempo fue la primera vez que mi madre se enfermó y, y teníamos en el seguro social ahí en Toluca en el, en el quinto piso estaba, en, en el segundo piso estaba mi madre y en el quinto piso estaba Mario y lo estábamos viendo, Reinaldo y yo lo estábamos atendiendo a los dos Y, y subíamos con uno y bajábamos con otro Pero cuando acompañamos a Mario Porque a, a, aquí al, al centro médico, a cancerología para, para los estudios y todo lo que le iban a decir Entonces le dijeron, pues sí, efectivamente es un tumor cancerígeno y te, Pero no te preocupes, el, el, vamos a hacer la operación Y le preguntan, ¿eres casado? No, pero ya soy comprometido, me, me voy a casar en breve Bueno, si quieres tener hijos, yo te sugiero, le dijo el doctor Que vayas al banco de semen para que puedas ahí eh, Pues depositar y después eh, de, de una manera in vitro como le dicen Puedas tener hijos porque te vas a someter a radiaciones Y no vas a poder tener hijos y eso fue un shock Y estábamos los tres y nos volteamos a ver Y le dije doctor ¿Y qué posibilidades hay? ¿Qué posibilidades hay? Si él no quisiera ir al, al, a, al banco de semen Como ustedes dicen ¿Qué posibilidades hay de que la libre? Me dice uy señor Una en dos millones Ah esa es nuestra gracias Y lo dijimos los tres los tres lo dijimos. Y en ese momento, amados, nos tomamos de la mano los tres y dijimos, Señor, en el nombre de Jesús, si es una en millones, ese es de mi hermano en el nombre de Jesús. Y sabes, hoy tiene tres hijos, ¿no? Se sometió a todo el proceso Pero nuevamente amados Clama a mí, yo te responderé Clama a mí, clama a mí Si no buscamos la presencia de Dios Si no clamamos a Dios No podemos obtener una respuesta de Dios porque le estamos diciendo que no lo necesitamos, que tenemos recursos propios, que podemos ir a, a, a donde nos dicen pare de sufrir o podemos ir a donde, a donde dicen que, que no es malo porque la, la brujería que se hace es blanca, que hasta tienen versículos bíblicos en la pared, eh, te, te, te digo algo el diablo se sabe la Biblia también. Y no quiere decir que tenga una comunión con Dios Porque ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas Dice la palabra no hay comunión de Belial con Jesús No hay comunión Si no clamas a Él no vas a obtener la respuesta de Dios Solamente clamando Clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes Maravillosas, ocultas Que tú no conoces Y que necesitas y que en este tiempo difícil en tu vida necesitas aprender a clamar a Dios, doblar rodilla y decir, Señor, te necesito. Yo creía que era fuerte, no lo soy, Señor. Yo tenía que tener una máscara, porque si no, ¿qué iban a decir? Estoy endeudado hasta la coronilla, pero si digo que tengo deudas, ¿qué van a decir mis amistades? ¿Qué van a decir? El estilo de vida que tengo se va a perder y van a decir que soy. ¿sabes qué? Clama a Dios, solamente de Él viene la respuesta, solamente de Él no hay nadie más y si estás en pecado... Es el tiempo de arrepentirte y clamar por perdón, el Rey David había pecado, no fue perfecto y, 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 y cuando él pecó en el Salmo 51 hay un clamor de su corazón y le dice «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la muchedumbre de tus misericordias». Y, y empieza a decir contra ti Señor Contra ti solo he pecado Fui formado en maldad Señor Fui y, y, y se describió él en el pecado Y le dice Señor crea en mí Un corazón limpio Renuevo un espíritu recto Pero no apartes de mí El gozo de tu salvación El gozo de servirte Perdóname Señor Y sabes David arrebató la bendición, en el tiempo de la ley alcanzó la gracia porque clamó a Dios con todo su corazón Hoy vivimos en el tiempo de la gracia, pero no podemos subestimar la gracia Pero tenemos que clamar y tu vida tiene que ser diferente, tu vida Yo no sé cuántos pasan tiempos difíciles con su familia y que digan Señor, ya Señor por favor, y no, Quítame esta familia, no te la va a poder quitar hasta que no cambies tú el corazón. ¿De verdad? Yo nos ha tocado ministrar matrimonios en donde uno y otro dice, "He llegado a pensar que si él se muriera estaría mejor." Y digo, "Qué egoísta de tu parte, ¿por qué no piensas mejor que te mueras tú para que él esté mejor?" Pues sí, ¿no? Qué cómodo, ay Señor mejor llévatelo y así ya no sufro, mejor llévame y ya no sufre. Pero es tiempo de clamar, de dar voces, venía el Señor pasando por la ciudad y había un hombre que estaba metido en su, en su conmiseración, en su mendicidad, su nombre era Bartimeo y, y, te, y era ciego y cuando oyó que Jesús iba pasando empezó a clamar ¡Jesús Hijo de David! Ten misericordia de mí, la gente le decía cállate, no molestes al maestro Y él decía me vale Jesús, hijo de David Y el maestro volteó y le dijo ¿Qué quieres que haga, que veas, Señor Y dice que el Señor oró y al instante recobró la vista No hay imposible para Dios amados, pero Él necesita escuchar tu corazón no tus gritos, tus gritos los escuchaste el vecino Pero Dios necesita escuchar que realmente tienes una necesidad de Él No podemos jugar a la iglesia, en estos tiempos no podemos jugar a la iglesia O somos o no somos, o somos cristianos, no eres cristiano de domingo Somos cristianos de toda la vida Sí, No estamos en un club social El cristianismo es un estilo de vida si tú puedes leer cómo después de un encuentro de los discípulos con Jesús, con el poder del Espíritu Santo, cuando la historia, no la Biblia, la historia nos cuenta la muerte de cada uno de ellos. Juan, el que sufrió en la isla de Patmos, antes de estar en la isla de Patmos, lo habían metido en una olla de, de aceite hirviendo, a Pedro lo colgaron de cabeza, a Pablo después de torturarlo lo, lo decapitaron, en fin cada uno de ellos, pero porque el cristianismo se había convertido en, en un estilo de vida Y todo el tiempo buscaban la presencia de Dios Llegó la hora tercera, la hora de la oración y allá iban los discípulos Estaban todos juntos unánimes orando y ahí recibieron el Pentecostés Y, y, y en cualquier momento sobrenatural que suceda en la vida de los discípulos Estaban en un clamor y en una búsqueda constante de Dios ¿Quieres cosas sobrenaturales en tu vida? ¿Sí o no? Necesitas estar en una búsqueda constante Y en un clamor constante con Dios ¿Me escuchas? Y termino Con una historia Que llamó mucho mi atención en la palabra de Dios Marcos 4 35 El Señor había estado haciendo Milagros como fue Imagínate Jesús tres años En la tierra y ha impactado Por más de dos mil años La historia de la humanidad Pero dice La palabra que había estado ahí Y entonces al terminar un, Una jornada le dijo a sus discípulos crucemos Al otro lado del mar Iban a la región de Gadara Se iban a dirigir allá Ellos no sabían a qué Pero otras balsas que estaban ahí con él También se, se sumaron Y dice que, que se levantó Cuando iban en las barcas En el versículo 37 Se levantó gran tempestad del viento Y las olas azotaban la barca De manera que ya se anegaba y él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal, y despertándole le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo es que no tienen fe? Y temieron en gran manera y se decían el uno al otro. ¿Qué clase de hombre es este que aún el viento y el mar le obedece? y habla de que iban a una región, los discípulos no entendían a qué, pero ellos obedecían porque ya se sentían famosos, porque caminaban con alguien poderoso y andaban por ahí, el diablo los iba a avergonzar dos o tres veces, como aquel hombre que vino, maestro te pido que liberes a mi hijo, porque le pedí a tus discípulos que oraran para que lo sanaran, pero no pudieron y los discípulos así como fue Pedro, no fue Juan, no. Hombres de poca fe les dijo el Señor Y dice la palabra aquí Que entonces iban pero se levantó Gran tempestad, no tenía que ver Con si, si era, si estaban Haciendo, estaban siendo Utilizadas uh, La naturaleza, verdad pero era el diablo que estaba soplando para crear una atmósfera de temor y crear una atmósfera donde no pudieran seguir navegando pero aún en la atmósfera más difícil cuando el Señor va contigo tú vas a avanzar y vas a pasar si puedes confiar en Él escúchame, no iba a decir esto pero en el tiempo más difícil si tú puedes confiar en Él, Dios te va a sacar adelante pero necesitamos clamar, la Biblia dice más adelante cuando Pablo ya tiene un encuentro con él Y Pablo en uno de los viajes que describe, dice que zarparon y se fueron, iba, iban hacia Chipre pero, pero dice que se levantó un viento contrario a ellos y empezó, dice y azotando la nave y empujando Tuvimos que navegar a sotavento, dice la palabra y, 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 y navegar a sotavento tiene que ver con esto hay dos formas de navegar A Barlovento y Sotavento Barlovento es cuando alguien va en contra del viento y lucha contra el viento y puede, ahí se puede romper el barco o, o puede pasar, pero cuesta mucho trabajo porque estás luchando, estás peleando en tus fuerzas. Pero Pablo dice navegamos a sotavento, quiere decir que entonces tomaron la oposición, la fuerza del viento y caminaron, pero se dejaron llevar y lo utilizaron y dice la palabra y llegamos a buenos puertos. Porque cuando aún la circunstancia difícil la sabes utilizar Dios te lleva a buenos puertos Pero en este punto Jesús iba en la balsa Jesús iba en el barco Y dice la palabra que los hombres lo despertaron Te duermes y nosotros estamos pereciendo Y dice que se levantó y reprendió al viento Y le dijo al mar ¡Calla! ¡Enmudece! Pero no era solamente a las cuestiones naturales sino le estaba diciendo al mismo diablo, te callas y enmudeces, cuando el diablo venga contra ti, yo no sé a quién Dios le está hablando, pero el Señor cuando escuche tu clamor, el Señor le va a decir, calla, enmudece, y va a callar y va a enmudecer, porque si el Señor dijo, pasemos, vamos a pasar y vamos a llegar al otro lado. ¿Y sabes qué hicieron? ¿Sabes qué hicieron? Dice que llegaron al otro lado, apenas iba bajando el señor de la balsita, no el señor de la balsa, sino el señor se estaba bajando de la balsa, que luego van a decir, ay mi tarjetita del señor de la balsa, no, no, el señor se iba bajando de la balsa y dice que llegó el endemoniado, un hombre que estaba ahí, que se escondía en los sepulcros, que lo ataban con cadenas, con lazos y los desmenuzaba porque estaban fuertes, estaba fuerte ese hombre, había una posesión demoníaca en él. Y vino y le dijo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Acaso has venido para atormentarnos? Todavía no es nuestra hora. Señor le dijo, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos, ¿ok? Pues te vas, si nos vas a sacar de este cuerpo, déjanos ir a donde está ese hato de puercos. Y entonces le dijo, vayan, eran como dos mil cerdos y, y, y fueron poseídos los dos mil y se fueron a un desfiladero y cayeron al mar y se ahogaron y perecieron. Y dice que el hombre quedó libre y la gente que vio la gente que vio lo que Dios había hecho en el hombre, se espantó. La gente que te ha marcado, que te ha señalado y que te ha buleado, cuando vea lo que Dios haga en tu vida, se va a espantar. Pero ese es el poder de Dios. Ese solamente es el poder de Dios, amados. Dice la palabra que entonces, eh, entonces... El hombre le dijo, me quiero ir contigo, Señor. Le dijo, no, quédate aquí y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Y dice que fue y lo contó, pero no solamente a los suyos, sino que compartió en Decápolis. Decápolis son diez ciudades. Diez comunidades, diez pueblos, él, él fue uno de los primeros evangelistas compartiendo lo que Dios había hecho con él No te quedes callado con lo que Dios hace contigo, pero lo sorprendente es que en medio de los sepulcros En medio de, 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 de esa situación difícil, Jesús lo que los hombres no escuchan, Jesús alca, a, alcanzó a escuchar el clamor de un hombre Pidiendo por misericordia, por liberación Y Jesús fue, no dice la Biblia que se quedó en, 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 Ahí en la tierra de Gadar a hacer otras cosas Dice que una vez que lo liberó Se volvió a subir a la barca y se regresó Jesús está dispuesto a ir, cruzar mares Cruzar lo que sea para ir a aquel que le está clamando Y responderle y traer una fortaleza a su vida Y traer una vida en abundancia Dice la palabra que el diablo vino para robar, para matar y para destruir Y Jesús dijo yo vine para deshacer las obras del diablo Vine para que tengan vida y vida en abundancia Pero el Señor nuevamente te dice clama a mí, clama a mí yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces Amén Pónganse de pie, por favor ¿Qué les parece si vamos a, vamos a orar? Ahora cierra tus ojos Para que no te distraigas Solamente escucha Señor pone en mi corazón que Hay gente que hoy si había dado y le estaba dando una oportunidad al Señor Porque estás pasando un tiempo difícil Pues voy a ir Señor, pero si no sucede nada No sé entonces qué va a pasar después Pero hoy el Señor te afirma y te repite el pasaje de Jeremías 33 Clama a mí y yo te responderé es tiempo de clamar iglesia Es tiempo de clamar Y si tú estás en ese clamor Si tú estás en esa necesidad Ven yo te invito a que vengas Vamos a orar juntos Vamos a orar Vamos, vamos a clamar juntos Sabes Hemos experimentado el tiempo de clamor Hace unos Hace un par de años Tres años quizás nosotros fuimos sorprendidos de una manera muy rara en la iglesia y nos cometieron un fraude y usaron el, el nombre de mi esposa y defraudaron a mucha gente y entonces había que pagar un dinero que ni teníamos ni debíamos ni habíamos usado lo que fuimos señalados. Y le hablaban Y me hablaban a mí a las 11, 12 de la noche Y nos amenazaban de muerte decíamos pero no hemos Nosotros no hemos hecho nada Pues no sé Pero la gente ahí lo hizo Y tú eres responsable y yo dije, yo no soy responsable, sí A mí no me interesa y Yo despertaba Y veía a mi esposa que No dormía Y Yo doblaba rodillas todas las noches Yo le decía Señor No entiendo esto Señor No lo entiendo Señor No sé por qué el enemigo se quiere enseñorear Pero no lo permitas Señor No permitas que seamos Avergonzados Señor No permitas que Tu nombre sea vituperado Señor por nuestra causa No permitas Que la iglesia Señor Sea lastimada por esto Señor No tienen la culpa Señor Por dos o tres No hay culpa Señor Yo dije, ¿a quién voy? Ya o sea, pensaba que era una cantidad fuerte. Ah, ya sé, voy, voy a ir allá. Voy a pedir prestado. Y todas las puertas se cerraban. Señor, ¿qué hago, Señor? Y un día juntos doblamos rodillas. Solo tú eres nuestra esperanza Obviamente la gente que Hizo mal se fue Nos dejó la bronca Nosotros teníamos una casa Una casa No muy grande pero la habíamos construido Mi esposa y yo Y era el patrimonio de nuestros hijos y Dije Señor Yo no puedo estar aquí Teniendo una casa teniendo a mi esposa enferma, desesperada. Dije, sí, si esta es la solución, Señor, pues que la pueda vender en, en el menor tiempo posible. El otro día puse el letrero se vende y a los dos días se vendió la casa. Y pagamos lo que no debíamos, lo que no teníamos. Pero el Señor trajo paz a nuestro corazón Y la enseñanza fue Que nosotros no pusiéramos nuestros ojos en lo material Sino en Cristo, en Dios Y escuché que el Señor decía Tú predicas de fe Tú predicas de confianza Así es que confía en mí yo he escuchado tu clamor Y sabes Dios nos ha Recompensado Después de eso ¿no? no Te quiero platicar todo lo que se vino Crisis Que fue un ataque del diablo Directito Pero clamábamos todos los días Hoy Estamos pagando nuestra casa. Dios nos ha dado una casa. Le estamos pagando. Pero sabes que no se trata de la casa. Sino que en el momento de la desesperación clamamos a Dios. Y solamente Él nos libró. Solamente de Él vino la idea. Solamente de Él vino la salida. La provisión. Y te digo algo: nubo no en nuestro corazón, hubo paz en nuestro corazón yo te lo cuento así como un testimonio pero no hay carga en mi corazón porque clamé pacientemente esperé y Él escuchó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso no hay situación amado en la que tú puedas estar de la que Dios no te pueda sacar si tú clamas a Dios hay un cuerpo de liderazgo en la iglesia hay una autoridad que es la pastora y todos están para servir porque somos esos servidores estamos para servir pero también hay una verdad que tú necesitas clamar a Dios buscar a Dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas y Él te va a responder en la enfermedad, en la economía, en las relaciones si tu familia se está quebrando clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, maravillosas no te acostumbres, no te acostumbres a vivir en la mendicidad no te acostumbres a vivir en la enfermedad no te acostumbres a vivir una vida disfuncional con tu familia Clama a Dios y el Señor te va a responder No te acostumbres a vivir en un país Que, que, que al parecer está a expensas de la autoridad Clama a Dios y tendrá un misericordia de nuestro país Pero es tiempo de clamar Habrá gente que quiera clamar Lo habrá